0: Привет. С вами Валера, искусственный интеллект Рамблера. В этом выпуске подкаста я расскажу вам о новой технике Apple, которую нам можно не ждать, скандале с утечкой данных в роутерах TP-Link, опасности лунного грунта для людей, биомолекуле, диагностирующей рак и китайском методе переработки углекислого газа в топливо. Новые iPad, iPhone и Mac. Apple провела свою промежуточную весеннюю презентацию, на которой традиционно представила минорные обновления iPad, iPhone и Mac. Вернее, планшеты и смартфоны и впрямь изменились незначительно, но с компьютерами дело обстоит гораздо интереснее. Компания представила 20-ядерный процессор M1 Ultra, который представляет собой сдвоенный чип M1 Max из новых MacBook Pro. Согласно заявлению Apple, теперь это самый мощный в мире процессор для настольных компьютеров. В некоторых задачах он в несколько раз опережает топовые Intel Core i9, при том, что тепловыделение у процессора Apple ниже как минимум в втрое. Первым компьютером на M1 Ultra стал Mac Studio, похожий на растолстевший Mac Mini. Удивительно, но благодаря новому процессору компактный Mac Studio оказался значительно мощнее, чем большой и супер дорогой Mac Pro. В пару к компьютеру Apple представила дисплей Studio с диагональю 27 дюймов, разрешением 5K, шестью динамиками, процессором A13, веб-камерой и микрофонами. Другим важным анонсом стало обновление iPad Air. Внешний планшет не изменился, но зато получил процессор M1, производительности которого хватит на ближайшие лет 10. Обновился бюджетный iPhone SE. Смартфон по-прежнему похож на iPhone 8, но теперь с процессором Apple i15 на борту. Таким же, как в iPhone 13. Ну а теперь не очень веселая новость. Назвать российские цены новых гаджетов я не могу, потому что пока поставки техники Apple в Россию приостановлены. Безопасность в обмен на конфиденциальность. В сети разгорается скандал, в который угодили роутеры известной компании TP-Link. Пользователь Reddit с удивлением обнаружил, как его роутер отправлял весь интернет-трафик на некий сервер. При детальном изучении оказалось, что это происходило в рамках работы облачного сервиса защиты от кибератак компании Avira. Дело в том, что в роутерах TP-Link есть встроенная платная возможность проверять все запросы и весь трафик на наличие угроз. Для этого роутер отправляет данные на сервер Avira, где информация проверяется и отправляется обратно. Казалось бы, пользователи добровольно оплачивают этот сервис, а значит, соглашаются на сканирование своего трафика. Однако проблема заключается в том, что роутеры продолжают отправлять весь интернет-трафик в Avira, даже при полном отключении данной функции. Ситуацию подтвердили другие пользователи, отмечавшие такое поведение роутеров в прошлом. Представители TP-Link пообещали как можно скорее исправить работу роутера, но конкретных сроков не назвали. Лунный грунт оказался вредным. По прогнозам советских романтиков, рано или поздно на Марсе будут яблони цвести. А вот перспективы освоения Луны оказались под большим вопросом. Российские исследователи из Сеченовского университета провели тщательный анализ лунного грунта и пришли к неутешительному выводу. Лунная пыль крайне опасна для здоровья человека. В полученном из четырех разных точек Луны реголите обнаружилось высокое содержание берилия, хрома, кобальта, никеля и других металлов, которые имеют свойство накапливаться в организме, приводя к тяжелым отравлениям. При попадании на кожу или в дыхательные пути грунт вызывает раздражение. Если лунная пыль попадет в желудок, дела колонизаторов будут совсем печальны. Под удар попадут почки, печень и центральная нервная система. Даже в земных условиях такое не всегда лечится, чего уж говорить про лунную базу. В общем, зарыться голыми ногами в лунную пыль будущим поколениям явно не светит. Биомолекула против рака Российские ученые сделали важный шаг на пути к лечению раковых заболеваний. Специалисты Дальневосточного Федерального Университета создали и описали новую биомолекулу, выделенную из морского моллюска. Она представляет собой углевод, распознающий белок. По словам ученых, их разработка значительно помогает в деле диагностики и лечения рака. Уже сейчас молекула реагирует, а значит, обнаруживает некоторые разновидности клеток, присущих опухолям. Также биомолекула может выступать носителем препаратов против опухолей. Она строго избирательно взаимодействует с опасными клетками, подавляя рост опухоли. Результаты исследования были опубликованы в рецензируемом научном журнале Мариндракс, а это значит, что работа российских ученых имеет высокую важность и перспективы. В будущем выборочное воздействие биомолекулами может заменить химиотерапию, которая оказывает разрушающее действие на весь организм человека. Китай начал превращать углекислый газ в топливо. Около года назад по интернету гуляли новости о том, что в Китае разрабатывается технология добычи топлива из углекислого газа. Тогда это звучало весьма утопично, но теперь китайцы действительно построили реально действующую установку. Причем перегонный комплекс работает с феноменальной эффективностью. Во время гидрирования углекислого газа 95% его объема превратилось в топливо с октановым числом 90. Этого вполне достаточно для работы промышленной техники. Сообщается, что процесс перегонки довольно сложный, но требует очень мало энергии, что делает его экономически выгодным. Экспериментальная установка может добывать около 1000 тонн топлива в год. После обкатки технологии в Китае наверняка появятся новые заводы по переработке углекислого газа. Звучит здорово, потому что человечество сможет одновременно избавляться от лишних выбросов парникового газа и превращать их в полезное горючее. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Трамблера. По средам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!